0: На
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист, журналист профессор РГГУ. Вот, это, это что-то новенькое, я так вас еще не представлял.
2: Да, правильно. Но ну, Потому что я решил вот, э, позиционироваться именно в таком качестве. Итак, Но начнем. Это правда. Ну, конечно. Скажите, профессор. Я, я там даже я там даже директор Института массмедиа, медиа но я решил, что это будет слишком детально. Достаточно профессора.
1: Хорошо. Начнем, профессор. В Дагестане продолжаются массовые проверки чиновников. В начале недели задержали четверых чиновников правительства республики, в том числе исполняющего обязанности премьер-министра Абдусамада Гамидова. Давайте начнем, конечно, с того, что последует за этой зачисткой в Дагестане. Это зачистка ли, это системная борьба с коррупцией? Как вот вы все это охарактеризуете?
2: Ну, это, несомненно, зачистка, причем такая очень э, э, тотальная, я бы сказал, зачистка, потому что она, насколько я понимаю, будет иметь многоуровневый характер. Это не только на, на верхнем этаже чистит. Мы понимаем, что значит система э, коррупционная в любом регионе, на любом, э, в любом городе. Это, Если начинают сверху, то, то это дойдет до самого низа, несомненно. Поэтому тут я думаю, фигурантами будут и объектами этой зачистки будут десятки, а то и сотни, а то и тысячи людей. Вот. Сказать, что это борьба с коррупцией. Вот здесь я постерегся бы подождем поживем, увидим, потому что, конечно, это имеет заголовок большой. Это все борьба с коррупцией, несомненно. Вот так выглядит борьба с коррупцией. И так это и должна воспринимать общественность. В самом Дагестане, не знаю, там свои представления о прекрасном, э, очень сложные. А, А за пределами Дагестана вот это так и должно выглядеть, что мы боремся в самом коррумпированном, вот вроде бы как, как нам сказали регионе, вот такая вот идет борьба с коррупцией, всех сажают к чертовой бабушке. Значит, еще большие сроки всех получат, все получат, а, а было бы у нас, была бы высшая мера, так и шлепнули бы, и вот так вот мы боремся с коррупцией, и мы ее поборем. Решительно взялись за борьбу с коррупцией. Может быть, это имеет отношение к выборам, тогда это выигрышная тема, эффектная, может быть, это и вне зависимости от выборов, вот. но так или иначе, повторяю, в глазах. Очень большой массы наших избирателей это выглядит как борьба с коррупцией. На самом деле борьба с коррупцией должна выглядеть совершенно не, по, не то, что по-другому, но это ее часть, вот такая репрессия, это часть борьбы с коррупцией и не самое важное. Потому что самое важное обеспечить, чтобы следующие люди, которые придут на смену этим, не коррумпировались точно так же. А для этого нужны очень серьезные изменения. Помимо кнута и пряника, нужны еще просто форматные изменения в в самом функционировании нашей экономики и самой нашей политической системы. Этого не происходит.
1: Как-то прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Давайте послушаем.
3: Это продолжение работы правоохранительных органов. Такие действия имели место по всей стране. Это системная работа по всем регионам, где это необходимо. Такие действия правоохранительные органы предпринимают. Президент неоднократно говорит о том, что это не компаниищена, а последовательная, целенаправленная и системная работа.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В стык давайте послушаем мнение Алексея Мухина, директора Центра политической информации.
3: Дагестан очень специфический регион, клановая система, которая там существует, придумана задолго до того, как устоялось нынешнее административное деление и специализация. Так называемые национальные квоты в республике являются определяющими при формировании эффективных органов власти региона. Попытки изменить эту систему предпринимались регулярно в течение долгого времени, но ничего не удавалось сделать. Нынешняя кадровая ротация, безусловно, очередная попытка что-то изменить в регионе, но опыт подсказывает, что сделать это крайне сложно. Возможно, Владимиру Васильеву это удастся. Здесь можно только надеяться и желать ему удачи. Совершенно понятно, что любой человек извне дагестанскими кланами будет восприниматься крайне враждебно. Консенсус может быть достигнут только если подобного рода пост займет российский военный, как это ни странно прозвучало сейчас. К российским военным в Дагестане отношение почтительное и уважительное.
1: Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Вот как раз об этом я и хочу поговорить. О военных, но в Владимир Васильев, насколько я знаю, человек тоже с интересным прошлым. Он все-таки в спецслужбах поработал. А как вообще охарактеризуете его?
2: Я считаю, что Владимир Абдулевич Васильев, он как раз военный. Он, я напомню, что он генерал. Он в прошлом замминистра внутренних дел. Поэтому если тут вопрос в том, военный или штатский, так он вполне себе военный человек. Я боюсь, что дело не в этом. Я согласен с, с Алексеем Мухиным в том, что касается не то что враждебного, отстраненного такого, конечно, Отношение к любому варягу, который прибыл прибыл, э, из центра из Москвы, э, здесь расчет на другое, насчет расчет на то, что э, ставить своего еще хуже, потому что правильно было сказано про национальные квоты. Если ты ставишь аварца, то ему нужны под ним даргинец, кумык, лезгин и далее везде. Иначе не поймут. иначе, Иначе будет этнический бунт просто во всех национальных общинах. Вот, в этом смысле ставить москвича, оно, причем даже без дагестанской крови абсолютно, не имеющего отношения ни по языку, ни по этническому происхождению ни к одному из дагестанских народностей, это в, в известном смысле разумно, но, повторяю, это недостаточно. Что касается характеристики, о чем вы спросили господина Васильева, я к нему отношусь с огромным уважением. Образованный человек, очень опытный человек, жесткий человек с мягкой повадкой, Вот эта его характеристика, там твердая рука в лайковые перчатки, она в значительной степени соответствует, насколько я представляю, действительности. Он вполне себе эффективный человек. Другой вопрос, хватит ли эффективности Васильева или любого другого конкретного персонажа для того, чтобы навести порядок, который в принципе нельзя навести без принципиальных изменений.  — То есть это борьба с ветряной мельницей, вы об этом говорите? — Это не борьба с ветряной мельницей, это, это, понимаете как, ну ты косишь траву, новое вырастает, косишь траву, новое вырастает. —
1: По словам Васильева, он надеется, что один лишь испуг должностных лиц не будет двигателем борьбы с коррупцией, пусть даже началась она именно с жестких мер. —
2: Несомненно, здесь я согласен, но что что еще собирается предложить центр руками Васильева, кроме испуга, я пока не вижу. —
1: Ну тогда давайте послушаем мнение Виктора Костромина председателя Центрального Совета Общероссийской общественной организации Центр противодействия коррупции в органах государственной власти.
4: Назначение Васильева. Нужно отметить его опыт в различных службах. Плюс, что он достаточно объективный, не делает резких шагов. И для республики но ну, это идеальное назначение, потому что он получается как некий арбитр. Понимаете? Там же все-таки республика достаточно клановая. Там очень много национальностей. И как-то издревле повелось. Каждый клан должен быть где-то представлен в той или иной структуре. Вы помните, там были выступления свое время лет 56 назад. То, за что он взялся, это абсолютно правильное направление. И, абсолютно уверен, что большинство подавляющее население Дагестана, простых дагестанцев, они поддерживают то, что сегодня происходит. Почему Махачкала, это же основной бюджетный центр? И, соответственно, начали с верхушки, я думаю, в дальнейшем, так сказать, система будет выстраиваться. Дело уже не в самих арестах, как таковых, по большому счету. Это. Идет реальная чистка. И люди у нас до сих пор еще не верят. И имеют на это основание во множестве наших краев и областей, что идет не голословная, а реальная борьба с коррупцией.
1: Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист, профессор РГГУ. Продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели Программу Глядя в телевизор, слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Картина недели.
1: Иван Панкин и историк, журналист, профессор РГГУ Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Перед перерывом мы послушали мнение Виктора Костромина, председателя Центрального совета общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти». А мы говорим о зачистках, которые сейчас происходят в Дагестане. Среди прочего, господин Костромин сказал, что население Дагестана, Васильева поддержит. Васильев, я напомню, это нынешний исполняющий обязанности главы Дагестана, который, собственно, и проводит все эти чистки. Николай Карлович, но я слышал или видел в одном из интервью сейчас вот, в интернете, что коррупция – это часть системы Дагестана, без нее никуда. Ну, там. Насколько аналогично и правильно?
2: Я при всем, так сказать, заочном, я не знаю господина Костромина, не сомневаюсь в его компетентности, При всем уважении э, господину Костромину, я вот не знаю, а ему кто сказал, что население Дагестана поддерживает происходящее? Ему население Дагестана, сказала на ушко, в полном объеме все для населения Дагестана подошло господину Костромину. Сказал, знаете, господин Костромин, вот то, что сейчас делается, мы это единодушно поддерживаем. Значит, э, я боюсь, что ситуация сложнее, чем это может представиться оптимистам. Потому что, конечно, если так спросить... А вы за воровство или против? Ту-у. Так все скажут, что против. Даже сами воры скажут, что они против воровства. Потому что они себя ворами не считают. Они себя считают справедливыми мужиками, которые за правду. А просто жизнь такая. по другому это не дано. Я думаю, что э, вот эта корру- коррупционная схема, о которой никто не думает плохо, даже занимаясь коррупцией, никто не отдает себе отчет о том, что он ей занимается. Она проникла во все поры не только Дагестана, не хотел бы никого расстраивать. Просто Дагестан – это все-таки золотой восток, страна чудес и сладострасти, и там все более откровенно, чем, чем в, в российских, более, более таких традиционных для нас с вами регионах. Но дело в том, что... Коррупция проникла во все поры нашей жизни. Это краеугольный камень, к сожалению, нашего существования. Началось это не сегодня, а много столетий назад. Но сейчас это, мягко говоря, не ослабело. А я бы сказал, может быть, и усилилось. И те люди, которые... Почему почему у нас молодежь хочет идти в чиновники? Почему у нас самая самая, э, э, сейчас профессия сладкая, считается, это э, иметь отношение к Федеральной службе безопасности? Почему? С пистолетом бегать. Прекрасно понимают, никто там шпионов не ловит постоянно. И в в разведке тоже Штирлицам не так много народу работает. Потому что приятно сидеть, положив ноги на стол, в костюме от Бриони. Ни хрена не делать, как кажется молодежи Ковырять в зубах, а тебе приносят. Никаких рисков. Ты не занимаешься бизнесом. Тебе те, кто рискует и занимается, приносят. А ты складываешь в ящик стола и замечательно себя чувствуешь. Вот представление о прекрасной жизни и на этом строится сейчас все. Почему? Почему у нас элиты, высшая часть элит, так, в общем, себя сладко чувствуют? Потому что они именно понимают, что их покупают вот на это, им дают фактически страну в кормление или какую-то часть страны или какое-то направление, направление этой страны, скажем, нефть и газ. Вот это, от этого никуда не деться, и это нужно перестраивать, я еще раз повторяю, не головы отсекать, хотя кому-то, наверное, нужно, по идее, я не в прямом смысле говорю, а в, а в юридическо-политическом, но этого мало, потому что всех не перевешаешь, и на их место встанут другие, точно такие же, только голодные. А дело в изменении системы, вот ее никто менять не собирается, потому что изменением системы занимаются ровно те люди, которые от нынешней системы имеют все пряники.
1: По словам Васильева, коррупция столь сильно укоренилась в головах местного населения, что такое положение дел считается нормальным. К такому с малых лет приучают детей. Васильев это сказал в интервью Вестям. Но, слушая вас, я делаю вывод, что вряд ли господин Васильеву удастся все это побороть.
2: Господин Васильев абсолютно прав, как я понимаю. Значит, да, действительно, это в порядке вещей. Только ситуация, еще раз повторю, еще хуже. Она в порядке вещей не только в Дагестане. И, конечно, еще раз говорю, дай бог господину Васильеву побороть, но вот нашему бы и волку задрать.
1: К другой теме, это освобождение врача Мисюрина и Мосгорсуд освободилось из СИЗО до вступления приговоров в силу врача-гематолога Елены Мисюрину, которую, которую Черемушкинский суд ранее приговорил к двум годам колонии общего режима, признав виновной в смерти пациента. Когда мы с вами обсуждали Серебренникова, помните, вы говорили, что если жернова нашей судебной системы замкнулись, то уже все, выхода назад нет. Но смотрите, ситуация с Мисюриной показывает обратное,
2: или нет? А, абсолютно правильно, на мой взгляд, вы провели параллель Серебренникова, я как раз хотел это сказать: значит, врачебное медицинское сообщество сделала то, что не удалось сделать сообществу, скажем так, связанному с российской культурой и искусством.
1: Хотя оно не менее громким было. Оно было не менее менее
2: громкое, но менее менее мощное. Потому что какое у нас количество врачей. Врачи – это целая социальная группа. Режиссеров все-таки такой социальной группы у нас нет. А а врачи – это одна из базовых социальных групп нашего общества. И врачи просто испугались, возмутились, сбунтовались. Какой ропот пошел, громкий ропот По всему врачебному сообществу Российскому, начиная с его элиты И, и заканчивая там Маленькими, никому неизвестными Врачами, которые проводят прием в местных, в местных больничках, поликлиниках На местах, все я знаю У меня есть друзья врачи И я думаю, что просто это почувствовали и, от, и сделали шаг назад Правильный шаг сделали Правильно почувствовали и правильный шаг делали. Поэтому в данном случае вот этот крокодил он разжал свои зубы, чего он обычно не делает.
1: Давайте послушаем саму Елену Миссюрину, врач-гематолог. На выходе из СИЗО это наш эксклюзив, записала моя коллега Дина Корпицкая. Слушаем.
5: Мы все надеемся, а верить или не верить, это нельзя предугадать. Я очень надеялась. Большое спасибо всем, кто мне писал, оказывал поддержку. Друзья, знакомые коллеги, незнакомые
2: люди. Просто большое спасибо всем. Это очень важно. Я это очень сильно. Большое спасибо всем. Ну, несколько дней можно. Я отдохну. Конечно, я буду работать. У меня ждут коллеги, ждут пациента. Конечно, будем. Я планирую выйти на работу и закончить то, что мы начали делать. Мы должны получить лицензию на отделение трансплантации костного мозга, открыть специализированную реанимацию для гематологических пациентов. И всех приглашаем на открытие.
1: Елена Мисюрина, врач-гематолог, на выходе из СИЗО, записала ее моя коллега Дина Карпицкая, то есть это наш эксклюзив. Я сейчас предлагаю послушать адвоката Олега Павловича о врачебных ошибках, среди прочего.
5: Дело в том, что статья 238, которую именили Мисюриной, предусматривает, что человек оказывает ненадлежащие услуги прямым умыслом, зная, что он... Эту услугу оказывает ненадлежащий. Либо не имеет права, либо не имеет документов, либо подельным документам. И при этом допускает по неосторожности наступление каких-либо негативных последствий. Насколько мы понимаем, Миссюрина оказывала медицинскую помощь в рамках закона. Она на это имела право. Она никак не могла предусмотреть наступление тяжких последствий. Поэтому в данной ситуации говорить о том, что врач умышленно причинила вред пациенту, допуская его дальнейшую смерть, это, на мой взгляд, все-таки большая юридическая натяжка. Дела не доходят или кончаются пшиком по данной статье чаще всего, потому что, слава богу, речь не идет о смерти пациента. Потому что даже при неудачной пластической хирургии чаще всего люди остаются немножко изуродованными, но при этом, слава богу, живыми. Когда человек остается живым, то там статья относится к категории статей не средней тяжести. Там уже никому не интересно ставить галочку и доводить дело до логического конца».
1: Олег Павлович, адвокат, я вот еще хочу какой момент озвучить. В суде за осужденную поручился президент ни неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Происходящее с Миссюриной он назвал необъяснимой травлей врачебного сообщества и предложил вместо гематолога посадить в клетку его самого.
2: Ну Леонид Михайлович Рошаль человек исключительного не только мужества и профессионального представления о профессиональном долге, очень высоких, но он еще очень честный и порядочный человек. И темпераментный человек, я его знаю лично, это моя большая жизненная удача, что мы с ним вместе работали в общественной палате все время. Поэтому его позиция в данном случае, на мой взгляд, тоже имеет очень большое значение. А как вы вообще
1: само дело оцениваете? Вы же, конечно же, изучали всю эту историю, как вы вот относитесь к этой ситуации.
2: Абсолютно согласен с теми, кто ратовал и с Леонидом Михайловичем Рошалем, и со всеми, кто ратовал за, за освобождение госпожи, госпожи Миссюриной. На мой взгляд, это... Это поиски крайнего, это накат на невинного человека. И в данном случае, слава богу, что она вышла.
1: Но ситуация может повториться с другим врачом, который, возможно, будет в, в смертельном исходе виноват. И тут снова врачи поднимут точно такую же, извините за выражение, бучу. Возможно, снова вступится Рошаль. И снова, возможно, судебная система пойдет на поводу у этих людей.
2: Рошаль не, не заступник по вызову. Я думаю, что прежде чем заступиться за женщину, он изучил ситуацию. Он не стал бы морать свое имя, вмешиваясь в дело, в нравственные подоплеки которого он не уверен. Поэтому думаю, что здесь спокойно можно смотреть на Леонида Михайловича. Если он заступается, значит правильно заступается.
1: Ну что ж, теперь к другим темам, к международной политике. Ксения Собчак дала интервью CNN и, среди прочего, кандидат в президенты России... Во время вообще своей поездки в США, вот в частности, э, дала интервью CNN. У нас, правда, как мне сообщает звукорежиссер, остается 30 секунд до конца этой части. Так вот, она извинилась перед американцами за то, что Россия вмешалась в американские выборы. Вот, извинилась за действия нашей страны. После этого перерыва мы, во-первых, послушаем, что дословно сказала госпожа Собчак. И, безусловно, проанализируем мои слова в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный историк, журналист, профессор РГГУ. Через 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей мы продолжим.
0: Картина недели.
1: Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист, профессор РГГУ Продолжаем. Я в конце второй части анонсировал тему для нашего разговора. Это, конечно, то, что Собчак извинилась за вмешательство в выборы США, кандидат в президенты России во время своей поездки в США, на вопрос ведущей CNN о том, верит ли она в то, что Россия вмешалась, якобы вмешалась в американские выборы, извинилась за действия страны. Ну Давайте послушаем, что конкретно сказала Собчак.
3: Вы верите в то, что Россия вмешалась в американский демократический процесс выборов в 2016-м?
5: Честно говоря, я не знаю.
3: Похоже, мы действительно имели к этому отношение, и если это так, я хочу извиниться.
1: Я считаю, что это недопустимо для любой страны вмешиваться в дела
3: другой страны, ни для России, ни для Америки. Если это действительно было, то я могу только извиниться.
1: Ксения Собчак в интервью CNN. Вам слово, Николай Карлович.
2: Ну, видите, она извинилась, если это было. Вот, она в это верит? Да, верит. Я тоже верю. Что сказать. вы вмешались? Вы до этого не говорили так? Нет, я верю. Я, я верю в смысле, я не, не, это не значит, что я уверен. Верит значит, я верю, что это могло быть. То есть это вероятно. Как эту возможность по определению я отвергать не готов. А почему мы ее должны отвергать? Нет. Как, как у нас радовались победе Трампа? Как у нас радуется общественность любому усилению нашего влияния. Если бы сказать нашим многомиллионным массам наших соотечественников, что мы повлияли на выборы в Штатах, так будет гром аплодисментов. Господи, почему же я в это должен не верить? Если если такая возможность возникла, та или иначе, электронным образом, через хакеров, фигакеров, кого угодно. Верю. Если этого не было, тоже поверю. Ну и что было, поверю. Значит, возвращаясь к, к... Ксения Анатольевна Собчак. Значит, сама ее поездка в Штаты и вот это ее выступление, которое вы привели, оно с точки зрения ее электоральных перспектив контрпродуктивно. Абсолютно. И мы это с вами понимаем, и Ксения Анатольевна не глупее нас с вами. И понимает это тоже. Может быть, даже лучше, потому что она этим непосредственно занимается. Это ее касается. Она понимает, что любая поездка в Штаты для кандидата в президенты это не плюс голоса, а минус голоса. Любой контакт с любым американцем при нынешних российско-американских отношениях, при нынешнем отношении огромного, подавляющего большинства наших сограждан к штатам, это минус. Просто вот контакт с врагом практически. Тем не менее, она на это пошла. Что свидетельствует о том, на мой взгляд, что она человек, а, честный, и б, смелый. И в, что она, конечно, не верит в то, что там реальные ее перспективы на выборах, но это она говорит. И с этим сложно спорить. Ничьи перспективы победы на выборах, кроме перспектив одного известного нам с вами человека, действующего президента Владимира Владимировича Путина, ничьи другие перспективы как серьезные восприниматься не могут. Все остальные так или иначе не борются за первенство, за первое место, а борются за серебро в данном случае апеллируя к олимпийским, так сказать, и спортивным параллелям, и, и за какое-то повышение своего политического рейтинга. Работают на капитализацию, э, так сказать, свою политическую, все, И она в том числе. Значит, поэтому, если она едет в Штаты, я думаю, она достаточно серьезно и э, долговременно воспринимает себя как политика. Потому что, да, очевидно, что здесь победы нет и быть не может, Там борьба идет за за, один, два, три дополнительных процентных пункта на выборах, которые она скорее вследствие поездки в Штатах не получит, а потеряет. Значит, она думает на будущее. Она видит себя как серьезного политика в нашей стране. Мне так кажется. И она делает ставку, не на Штаты, конечно. У нас Штаты выборов не выиграют. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Никогда. Она делает ставку на ту часть наших избирателей, И на ту часть нашей политически заинтересованной общественности, которая видит будущее нашей страны как демократическое, как либеральное, как как видит нашу страну как страну с разделением властей, с действующим судом, с действующей прессой, с настоящими выборами. То есть видят в нашей стране те плюсы, которые несомненно при любом отношении к американской внешней политике. Те плюсы, которые при любом отношении присутствуют в американской государственной политической системе. Вот мне кажется, Ксения Анатольевна Собчак поехала туда поэтому. Я могу ошибаться, но другого объяснения я не вижу.
1: И как бы в подтверждение ваших слов небольшая колонка Максима Каноненко, известного журналиста, у себя в Телеграме. Понимаете, кандидат в президенты извиняется перед иностранным государством отвратительно. Она там еще называет наш режим тоталитарным. И говорит, что прикидывалась недооцененной блондинкой из телешоу специально, чтобы ее зарегистрировали. И теперь, когда и по закону положены федеральные телеэфиры, она будет тверда и топить за либеральные ценности. Права ЛГБТ и тому подобные важные для нас с вами вещи. Ну вот как, а? Хорошая баба, кандидат. Внутри страны себя ведет более-менее адекватно. Разве что про Крым какую-то ерунду погоняет. А теперь мы видим, что про Крым она все искренне говорила. И что ее Куда как больше волнует, что подумают о ней там, нежели что подумают они здесь. Поэтому, что здесь не любят, когда кандидаты в президенты ездят туда, да и мало того, что просто ездят, а еще и говорят, то, что здесь сказать нельзя, потому что не выберут. Конец цитат
2: а, Поспорю вот с чем. — На мой взгляд, она думает не о том, что скажут или подумают о ней там. Да в гробу, видать, что там скажут и подумают. Там не помогут. Денег оттуда не получить при всем желании, потому что эти деньги у тебя на лбу будут клеймом изображены немедленно. Не дай бог. От них сейчас все политики, от всех иностранных денег бегут как, как, как черт от Ладана. Значит... Ко всем русским сейчас там относится плохо, и она, она, я думаю, не будет исключением. Нет, она работает на внутреннюю аудиторию, которая решит, о, девка дает, в Штаты не побоялась съездить и сказать там, на американском телевидении, что она думает. Вот лихая девка, Вот, вот на кого она работает. И здесь она не так далека от истины.
1: Смотрите, меня интересовало все время, никак не было повода с вами это обсудить. А почему американцы постоянно задают всем подряд один и тот же вопрос? Вмешивались ли мы в процесс американских выборов, выборов в 2016 году, тогда как сами до этого пару лет назад прослушивали напролом все телефоны крупных, крупных чиновников, политиков, представителей всех стран от Бразилии до Германии. И все их на этом поймали, особенно после того, как Сноуден опубликовал засекреченные данные. И они как-то, ну, весь мир им это простил, что ли. Но, по крайней мере, никто им сейчас этого не пеняет. А они постоянно предъявляют нам недоказуемый факт того, что мы
2: якобы вмешивались в их выборы. Ну, видите ли, меня американцы не уполномочивали быть их адвокатом. Нет, я просто хочу, чтобы вы проанализировали. Я, собственно, не собираюсь этого делать. У них в их позиции есть, несомненные, так сказать, слабости, слабые места, вопросы. Тем более, что у них нет единой позиции. Потому что у них сейчас даже государство не выступает в отношении, скажем, нас и в отношении окружающего мира с единой позицией. У Трампа одна позиция, даже у его государственного департамента, у министра иностранных дел, который ему подчинено, позиция несколько отличается от позиции Трампа. Я уже не говорю о позиции Конгресса, я уже не говорю о позиции демократов в Конгрессе. Там много позиций. Но, тем не менее, пытаясь как-то вот пытаясь ответить на ваш вопрос, значит, ну все-таки прослушка это одно, а вмешательство это другое. Значит, прослушка это компетентность, это этим занимаются разведслужбы, это нормально. Во всем мире разведслужбы пытаются прослушать друг друга, и мечта, конечно, у них прослушать Путина, а у нас мечта прослушать Трампа. Разумеется, кто же скажет, что нет? Откажутся что ли? Если у нас будет возможность установить в Белом доме прослушку, мы что, откажемся от нее? Мы просто не будем об этом говорить, естественно. А слушать будем с огромным удовольствием. Значит, вот если это вылезает на поверхность, тогда это стыд. А не вылезает на поверхность, так это нормально. Поэтому прослушать – это одно, а вмешиваться – это другое. Вот когда они думают, и повторяю еще раз, насколько основательно или безосновательно, не знаю. Но они думают, и они считают, что у них доказательства имеются – причем достаточно разнообразные, разноуровневые, что кто-то там, неважно, мы, китайцы, да хоть, хоть французы, неважно кто, вмешивался в их родные, внутренние американские дела, это все равно, что кто-то зашел к, к ним в квартиру, сел без разрешения за стол, а потом воспользовался туалетом, плюнул на пол и вышел. Знаете, они, они просто в шоке. Вот. И этого, конечно, они простить не могут, поэтому они тупо Задают всем один и тот же вопрос, в том числе и Ксении Собчак, который, естественно, ответить на этот вопрос не может. Откуда она знает, вмешивались мы или нет? Она точно не вмешивалась. Но, 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 тем не менее, они всем задают этот вопрос, потому что он их волнует. Они его и задают.
1: Как бы в подтверждение ваших слов, я как-то аналогичный вопрос задавал банкиру Александру Лебедеву. Он сказал, да нет, ничего страшного. Хотя у него, как известно, есть прошлое, он работал в спецслужбах. Он говорит, да нет, ничего страшного в том, что спецслужбы друг друга прослушивают. Ну, это я так, в подтверждение ваших слов. Но другой момент. Я про то, что действительно американцы корчат из себя гегемоны и самых главных пользуются правом сильного, которого у них, судя по всему, на самом деле нет, и они это понимают, и поэтому так активно сейчас задают этот вопрос.
2: Я не знаю, причем здесь гегемония? Они действительно самая мощная страна в мире. Тут от этого с этим спорить не, не нужно, потому что это просто объективная реальность. Американцы – самая экономически и в военном отношении мощная страна в мире. Это так. Это так на протяжении уже многих десятилетий. Вот. Поэтому корчить им гегемона не нужно. А в данном случае как раз это не... не э, продукт того, что они корчат гегемона, не последствия этого, а они просто удивились, что, что на их внутренние дела посягают. Кто-то я, посмел. Кто-то посмел. Но Пожалуйста. я вас уверяю, что и англичане бы удивились, хотя они уже давно не гегемон. Но вы же помните я, тот самый я разговор уверяю, Лаврова и вас, Бориса Джонсона. Я вас уверяю,
1: и мы бы удивились. Николай Карлович, вы же помните тот знаменитый а вот, разговор Бориса нет, Джонсона с Лавровым.
2: Нет, а вы представьте себе, что, что у нас вдруг пойдет инфа, что, что американцы, англичане, французы, китайцы? Ну с китайцами мы замнем, потому что мы с ними как бы пытаемся дружить. Но кто-то из тех, кто сейчас не считается нашими друзьями, пытался вмешаться в наши выборы. То вы представляете, какая волна пойдет? Вот у них она пошла.
1: В продолжении темы: актер Джим Керри, известный актер, очень известный комик. Продал акции Facebook, удалил свою страницу, страницу из соцсети из-за возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Об этом он написал на своей странице в Твиттере. Я продаю свои акции Facebook, удаляю страницу, потому что Facebook заработала на российском вмешательстве в наши выборы. И они до сих пор не сделали достаточно для того, чтобы остановить это. Конец цитаты Керри. Как вы считаете, участвовал ли в этом Фейсбук, Николай Карлович? Я не знаю, шуток.
2: не знаю, участвовал ли в этом Фейсбук. Если без шуток, я не готов ответить на этот вопрос. Но судя по позиции Джима Керри, очень многие, не только среди, в официальных кругах США, но и среди американской интеллигенции, среди американской элиты в этом убеждены. Я вас уверяю, что Джим Керри указаний из Госдепартамента... это просто от Госдепарта Госдепартамента не получил. Я не думаю, что он следует на пару минут, образ... продолжим он, он этот разговор. Иван Панкин
1: Николай Сванезов в студии. Оставайтесь с нами
0: На неделе. Мигранты и коренные жители Исконно русское и пришлая, культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени. Картина недели.
1: Иван Панкин, Николай Сванец, историк, журналист, профессор РГГУ в студии радио «Комсомольская правда». Это четвертая финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Продолжим говорить о том, что актер Джим Керри продал акции в Facebook, удалил свою страницу из соцсети из-за возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, причем он у себя в Твиттере, я напомню, написал, что... Facebook заработал на российском вмешательстве в американские выборы. У нас достаточно сумбурно получилось закончить предыдущую третью часть нашего эфира. Поэтому сейчас предлагаю все расставить на свои места, все точки над И. Николай Карлович, Facebook у меня вот почему я считаю, что Facebook вряд ли что-то там заработал и как-то действительно участвовал Цукерберг в российском вмешательстве. Ну, потому что он искренне патриот Америки. В это можно не верить. Но. Я сейчас о том, как себя ведет Facebook в России. Тебя могут заблокировать, вот вас нет в Facebook, тебя могут заблокировать, ну, за все, что угодно. Меня блокировали, хотя я не являюсь там активным пользователем, делаю посты постоянно, очень редко что делаю какие-то посты у себя на странице в Facebook. Так вот, заблокировать могут за все, что угодно. За слово «хохол». Еще за кучу нюансов. Тебя могут заблокировать как твои недруги, так и сама администрация Фейсбука без объяснения причин. Ты можешь э, там, привести какую-то цитату из какой-то разрешенной книги, не запрещенной ни в одной стране мира. Это не понравится администрации Фейсбука, она тебя заблокирует.
2: Ну, значит, по, по частям, да. Про слово хохол. При советской власти, вернее, не при советской власти, при Советском Союзе, когда мы с э, Россией, с Украиной входили в состав единого государства, не было границы, не было различий, слово «хохол» считалось дружеским, дружелюбным, приятельским. Сейчас его многие украинцы воспринимают как ругательное. И, и к этому нужно относиться как к факту. Точно так же, как они, например, когда говорят «на Украине». Я это продолжаю говорить, потому что я считаю, что это соответствует правилам русского языка. А в принципе уже следует говорить «в Украине». И они считают, что «на Украине» это вот оскорбительно звучит. Нужно это уважать? Ну да, все-таки, наверное, нужно. Теперь, есть разные слова, понимаете, есть, есть такие люди, которые слово жить не считают ругательным. Говорят, а по-польски это еврей, а по-украински это еврей, а Пушкин употреблял это слово. Мало ли что употреблял. Это уже долгие годы считается оскорблением и нужно национальным. И именно так это и нужно воспринимать. Значит, что касается Фейсбука и Цукерберга. Иван, у них другое отношение к патриотизму. Вот говорить о патриотизме Цукерберга. У них там, скажем, борьба и разоблачение власти, в том числе действующей власти, в том числе законной власти, там собственного президента. Это вполне патриотическая акция. Это у нас считается, если ты против власти идешь, так ты иностранный агент.
1: Ну или оппозиционер, да.
2: Оппозиционер приравнивается к иностранному агенту. Хотя там в Англии есть понятие «оппозиция ее величество» это И это нормально. Она сегодня оппозиция, а завтра у власти. И наоборот. Значит, поэтому, э, что значит патриотизм? Если если, если он сочтет нужным бороться против действующей власти, потому потому что решит, что она не соответствует традициям и конституции его страны, действующая власть, и нужно ее скинуть к чертовой бабушке, то то он будет бороться и считать себя вообще самым главным американским патриотом, совершенно искренне. Поэтому ничего вам про Фейсбук сказать, честно говоря, не могу в данном случае. Что касается... Джима Керри, я вот в концовке действительно такой не очень нормально прозвучавший, потому что быстро заканчивали предыдущего куска. Вы сказали: Может быть, вы задали вопрос: а может быть, отследование моды? Я ответил: Нет, он скорее сам образует моду. Пожалуй, я, может быть, погречился. Я думаю, что в постановке вашей вопросы есть своя логика. Он, конечно, он представитель суперкультурной элиты страны. Джим Керри знаменитый на весь мир актер. Звезда Голливуда и Да, он образует моду Но он ей следует Потому что все люди, они и образуют моду такого рода Они ей следуют Да, пожалуй, вы правы Есть такая мода сейчас В американской политической жизни И эта мода Вряд ли может нам нравиться, конечно же Но я не исключаю, что мы сами постарались Чтобы эта мода Вошла в их жизнь Они нас игнорировали до последнего момента Америка нас игнорировала Нам это было неприятно, обидно Уж лучше вы нас ругаете, чем игнорируете Знаете, как отношение девушки Пусть лучше она тебя ругает, чем, чем внимание не обращает вот. вот нам хотелось, чтобы на нас обратили внимание Мы своего добились, они на нас обратили внимание Они нас не любят К другой теме, кстати, не любят
1: это тоже хорошо Ну, впрочем, как вы и сказали Ладно, к другой теме Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал имена предпринимателей, желающих вернуться в Россию. Эксперты отмечают странный подбор фигурантов списка, по их мнению – Презентовав его, Титов хочет привлечь внимание зарубежного электората. Это Об этом пишет РБК. Ну что ж, Николай Карлович, как вы считаете, вот эти люди, они финансовые спекулянты или честные бизнесмены? Я не буду озвучивать, конечно, весь список, он достаточно объемный. Я думаю, что вы, в принципе, плюс-минус понимаете, о ком речь идет. Я думаю,
2: там есть разные люди. Дело в том, что у нас честных бизнесменов... Что такое честный бизнесмен? Он честный по закону или честный по понятиям? У нас э, в течение долгих десятилетий действуют... э, Такие реальные э, законы и правила жизни, что полностью соответствовать букве закона и при этом выжить бизнесмен не мог. Поэтому ухватить за шиворот можно любого, любого. И ты будешь по букве закона прав. Поэтому, конечно, любого человека можно здесь из действующего бизнеса, из уехавших людей, из оставшихся в России Можно привлечь и подвергнуть законному законному судебному преследованию, и посадить, как показывает практика, значит, наша в том числе. Мы знаем, что такие процессы были и и давно, и сейчас тоже. Мы помним процесс Ходорковского. Можно десятки, сотни людей посадить по той же причине, что и Ходорковского. Посадили его. Сейчас сейчас посадили Улюкаева, посадили Белых. Это все... Люди, которым, вероятно, можно придраться, но точно так же, как можно придраться к десяткам, сотням их коллег. Придрались именно к этим людям по каким-то причинам. Это незаконно. Ну, доказательств я в данном случае не очень хорошо вижу, но, наверное, суд их увидел. Вот. Но, повторяю, я все-таки вижу причины не в том, что они нарушили закон, а в том, что они не понравились. Вот теперь, если речь идет о наших эмигрировавших бизнесменах, Я не думаю, что они сейчас все просто с радостным лаем обгоняют друг друга, поспешат вернуться в Россию. Потому что в России правила игры не изменились. И обещание господина Титова для них ничего не значит. Не господин Титов решает, будут их судить или нет. А он
1: что-то пообещал, извините.
2: Судя по всему, он им э, что-то там как бы намекнул на то, что может быть все не так плохо. Но мало ли что намекнул на что намекнул Титов. Титов, что ли, будет их судить? И потом, титов сегодня есть, завтра нет. Они приедут, их сейчас не тронут, а что будет завтра? А кому-нибудь понравится их бизнес? Они знают, что правила игры у нас не изменились. Они сейчас ужесточились в Лондоне, да. Они в Лондоне жесткие, но они там определенные. Если ты в Лондоне сможешь спасти себя, сможешь доказать, что ты чист, тебе больше никогда не пристанут. Если не сможешь, и ты это понимаешь, уезжай из Англии. Но я прошу прощения, а почему они уедут из Англии в Россию? Помимо Англии и России, еще много других стран.
1: В списке бизнес-омбудсмена фигурируют бывший замминистра сельского хозяйства России Алексей Бажанов, обвиняется в мошенничестве, находится в международном розыске. Основатель холдинга Марта Георгий Трифилов, адвокат Евгений Рыжов, проходит по делу о попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре в Москве топ менеджеры основатели девелоперской компании квартстрой александр делис павел Власюк И александр байгушев ну их еще много вот этих я, вот читал,
2: я читал еще одного нашего видного бизнесмена который сейчас живет в штатах э, и активного в, в социальных сетях господина чичваркина который говорит что никто не собирается следовать рекомендациям титова кто из них говорит правду титов или чичваркин я не знаю А давайте но, но думаю, думаю что в данном случае ближе к истине чичваркин по факту потому что приезжать сюда конечно стрёмно
1: давайте послушаем мнение одного из бизнесменов сбежавших в лондон в начале нулевых сергей капчук записала моя коллега александра козлова слушаем
5: Ничего не украл и не выезд из России. И в России у меня был металлогический завод, который был успешно отобран бандитами, потому что вся власть была в их руках на тот момент, в начале 2000 х и только Путин смог изменить эту ситуацию.
1: Сергей Копчук, бизнесмен, сбежавший в Лондон в начале нулевых. И еще послушаем Андрея Шматко, бизнесмен из Пензы, сбежал в Лондон в 2008 году.
5: Прожили там 20 лет, 10 лет Вот как я прожил, 7, 7 лет уже за границей Мы подали на убежище, у нас там своя жизнь Вот эти дела висят Потому что они просто никому Скажем так сейчас Интересанты уже потеряли свою должность потеряли там. Многие умерли, да А, а дела живут Ко многим людям, если вот так вот, да, по-хорошему да, Уже даже претензий не осталось
1: Андрей Шматко, бизнесмен из Пенза, сбежал в Лондон в 2008 году. Что-нибудь можете сказать по этому поводу, Николай ну, 50 секунд.
2: Детский лепет. Вот, первый выступающий, конечно, при всем уважении. Копчук. И, и, Копчук. И ему самому я Понятно, что это детский лепет. Похвалил Путина, поругал 90-е. И он думает, что это все так вот... И за то, что он похвалил Путина и поругал 90-е, с него и слезут, и к нему не будет претензий. Но обнимет он стариков родителей. Я вас умоляю. А потом СИЗО окажется. Он же это понимает. все. Какая разница, виноват, не виноват. Кто себя считает виноватым? Никто себя не считает виноватым. А вот кто тебя считает виноватым, это другой вопрос. Лучше жесткое законодательство, чем судебный произвол. И наш бизнес это понимает.
1: Иван Панкин и Николай Сванец, историк, журналист, профессор РГГУ были с вами. Всего доброго. До свидания.
0: Картина недели.